0: Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt. Liebe Gemeinde, es gibt einen alten Bund und es gibt einen neuen Bund. Trotzdem aber hören wir heutzutage nicht allzu viel Verkündigung über die Differenzierung und Unterscheidung zwischen dem alten und dem neuen Bund. Okay, es gibt diese zwei Bünde und es ist wichtig, dass wir Menschen sind, die über den neuen Bund predigen. Ich hoffe, dass ich einer von diesen bin, durch die Gnade Gottes. Schauen wir uns doch einmal diesen Vers aus 2. Korinther Kapitel 3 an. Dort heißt es, Gott hat uns tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wie ich schon sagte, als Gott die zehn Gebote am Fuß des Berges Sinai gab, starben 3000 Menschen. Das war das erste Pfingstfest. Als dann der Pfingsttag vollständig gekommen war, in Apostelgeschichte Kapitel 2 im Neuen Bund, nicht auf dem Berg Sinai, sondern auf dem Berg Zion, dem Berg der Gnade, da wurden 3000 Menschen gerettet. Das ist ganz eindeutig. Das sagt uns eindeutig, dass das Gesetz tötet, der Buchstabe tötet, aber der Geist gibt Leben. Und weiter heißt es, wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben, in Stein gegrabene Buchstaben, man kann nicht sagen, dass dieser Dienst des Todes der zeremonielle Teil des Gesetzes ist, das Töten von Tieren, das Rituelle, die Einhaltung der Feste, der Sabbat und all das. Denn der einzige Teil des Gesetzes der auf Stein geschrieben war, waren die zehn Gebote. Es ist also ganz eindeutig, dass Paulus die zehn Gebote meint. Damals war das herrlich, aber es sollte noch etwas Größeres kommen. Paulus sagt hier durch den Geist, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Jetzt bezeichnet er den Dienst des Todes als Dienst der Verdammnis. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit des neuen Bundes, von Herrlichkeit überfließen? Wir müssen also wählen. Welche Art von Diener wollen wir sein? Ich meine damit jeden Gläubigen. Jeder Gläubige ist ein Diener. Sie werden entweder zu einem Diener der Verdammnis, der Tod im Leben der Menschen hervorbringt, oder sie werden zu einem Diener der Gerechtigkeit, der den Menschen sagt, dass Gott sie in Christus gerecht gemacht hat. Nur in und durch Christus ist das möglich. Es ist allein durch Christus zugänglich. Preis den Herrn. Und wenn wir das verkündigen, dann bringen wir Leben. Der Geist gibt Leben. Halleluja. The Lord. Preis den Herrn. Wissen Sie, wir leben in prophetischen Zeiten. Es gibt so viele Prophezeiungen, die sich erfüllen, besonders in unserer und in der kommenden Generation, wenn wir ins tausendjährige Friedensreich eintreten. Denn nach der Entrückung kommen sieben Jahre, was sehr kurz ist. Und dann wird es die tausendjährige Herrschaft von Jesus Christus geben. Es gibt mehr Prophezeiungen über diesen Zeitabschnitt als über das erste Kommen von Jesus. Denken Sie darüber nach. Die Bibel sagt, dass es in den letzten Tagen Spötter geben wird, die Folgendes sagen werden. Im 2. Petrusbrief heißt es eindeutig, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Die Bibel sagt uns also deutlich, dass es sich anhört, als gäbe es eine Verzögerung. Es fühlt sich an, als gäbe es eine Verzögerung. Der Herr kommt nicht so schnell, wie sie es erwartet hatten. Dann gibt es Spötter um die Gläubigen herum, sogar an jenem Tag, die sagen werden, wo ist denn das Kommen des Herrn? Wo ist denn das Kommen des Herrn? Unsere Väter sind entschlafen. Das bedeutet, sie sind tot und weg, und der Herr ist immer noch nicht gekommen. Das ist genauso auch eine Prophezeiung für unsere Zeit, unsere Tage, in denen es Spötter gibt, die sagen, die Entrückung, wo ist die Entrückung, wo ist denn das Kommen des Herrn? Sie machen sich über die Wiederkunft des Herrn lustig. Es gibt sogar Gläubige, die nicht mehr an die Entrückung glauben. Ich weiß, dass das Wort Entrückung nicht in der Bibel vorkommt, aber das Wort, das in der Bibel verwendet wird, ist Harpaso, was weggenommen bedeutet. Genauso wie das Wort Trinität nicht in der Bibel steht, aber die ganze Wirklichkeit davon schon. Lassen Sie uns also keine Haarspalterei über Begriffe betreiben. Das Harpaso, die große Hinwegnahme der Gemeinde, wenn Sie so möchten, ist eine Realität. Paulus hat darüber gepredigt und sie kann jederzeit passieren. Wir freuen uns schon darauf. Preist Gott. Die Bibel sagt also, dass diese Leute spotten. Aber sehen wir uns ein Stückchen weiter unten an, was der Heilige Geist zu uns sagt. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. So schätzt der Herr die Zeit ein. Ein Tag mit dem Herrn ist wie tausend Jahre. Tausend Jahre sind wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus. Warum sieht es so aus, als verzögere der Herr sein Kommen? Warum? Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus. Hier geht es um seine Wiederkunft. Wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig. Er ist geduldig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jeder Mann, sagen Sie, jeder Mann Raum zur Buße habe. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Und doch, wenn wir das Buch der Offenbarung lesen, es gibt Menschen, die im Feuersee umkommen. Wir sehen das. Aber Gottes Herz, Gottes Herz, sein Herz will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Hören Sie zu. Vielleicht, nein, nicht vielleicht, ganz sicher zögert Gott sein Kommen hinaus, damit mehr und mehr Menschen gerettet werden können. Er zögert seine Wiederkunft hinaus, damit noch mehr Menschen das Evangelium der Gnade hören können und gerettet werden. Sein wunderbarer Name sei gepriesen. Oh, sein Herz, sein Herz. Er will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zur Umkehr kommen. Gottes Herz ist eine Sache, sein Wille. Eine andere Sache ist die Antwort des Menschen. Gott hat dem Menschen einen freien Willen gegeben und einige Menschen haben seine Liebe und Rettung empfangen und sind zur Gerechtigkeit Gottes in Christus geworden. Aber es gibt auch diejenigen, die sich weigern und für die ist es dann das Verderben. Die Bibel sagt uns das eindeutig. Halleluja. Bei Gott sind also tausend Jahre wie ein Tag und ein Tag wie tausend Jahre. Das ist sehr interessant. Und das finden wir im johannesevangelium Das johannesevangelium ist auch als das Buch der Zeichen bekannt. Manche sagen, es gäbe sieben Zeichen, manche acht. Okay, es sind mehr oder weniger acht Zeichen. Wenn Sie den wundersamen Fischfang nach der Auferstehung von Jesus für ein Zeichen halten, was ich auch glaube, dann sind es acht Zeichen. Aber ich möchte Sie eigentlich auf das Siebte aufmerksam machen. Sehen Sie sich nun genau an, was Jesus tat, als Martha und Maria Boten zu Jesus geschickt hatten, um auszurichten, dass ihr Bruder Lazarus im Sterben lag. Die Bibel sagt, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester, das ist Maria, und Lazarus. Was für eine Eröffnung, oder? Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Mit anderen Worten, wir wissen, dass es eine besondere Liebe gibt, die der Herr für diese Familie hat. Er liebte den Bruder Lazarus, der zu der Zeit im Sterben lag, und Maria und Martha. Als er nun hörte, dass jener, Lazarus, krank sei, blieb Jesus noch zwei Tage. Noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Ist das nicht interessant? Er hatte gerade gehört, dass Lazarus im Sterben liegt. Er war so krank, dass er sterben musste. Und was macht Jesus? Zunächst einmal sagt uns der Heilige Geist, dass Jesus Martha und ihre Schwester Maria und Lazarus liebte. Und dann heißt es, als er hörte, dass Lazarus krank sei, blieb er noch zwei Tage. Also in der Bibel gibt es keine unbedeutenden Details. Er ist nicht geblieben, weil er etwas gegen sie hatte. Okay? Nein, im Gegenteil. Er ist geblieben, weil er sie liebte. Deshalb lassen uns die Bibel und der Heilige Geist absichtlich wissen, dass Jesus diese Familie auf besondere Weise liebte. Dennoch blieb er noch zwei Tage. Es gibt etwas, das jenseits des Natürlichen liegt, das Gott uns zeigen will. Diese Familie repräsentiert die weltweite Gemeinde, alle, die er auf besondere Weise liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Hören Sie, Gott liebt den Sünder auf der Straße, selbst denjenigen, der seinen Namen entweiht, der seinen Namen offen lästert. Gott liebt ihn. Aber das ist eine andere Art von Liebe als die Art, wie er uns liebt. So wie Jesus Martha, Maria und Lazarus liebte, so liebt er auch uns seine Kirche. Er liebt die Gläubigen in besonderer Weise. Und es liegt an uns, an dieser Liebe zu glauben. Sie ist also größer als die Liebe, die er für die Welt hat. Dennoch müssen wir lernen, warum er sein Kommen um zwei Tage verzögert genau, wie sie es damals lernen mussten. Warum hat er es hinausgezogen, wenn er uns so sehr liebt? Weil er uns eine größere Herrlichkeit zeigen will, die Herrlichkeit Gottes. Er will, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Halleluja! Wenn Sie weiterlesen, werden Sie feststellen, dass Lazarus schon gestorben war, als Jesus sagt, lasst uns nach Judäa gehen. Dann macht sich Jesus auf den Weg und wir folgen ihm nun zu der Szene, in der die Schwestern ihm begegnen. Als erstes begegnet ihm Martha. Jesus spricht zu ihr, zu Martha, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Nun, der erste Teil ist, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das bezieht sich auf Menschen, die gestorben sind. Jesus sagt, auch wenn er stirbt. Beachten Sie, dass er sagt, auch wenn er stirbt, denn nicht alle werden sterben. Die Generation der Entrückung wird nicht sterben. Wer also gestorben ist, wird leben, auch wenn er stirbt. Warum? Deswegen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Die nächste Kategorie sind diejenigen, die wir als die Generation der Entrückung bezeichnen, die nicht sterben werden. Von denen sagt er, wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Das ist unsere Generation. Das ist der zweite Teil von dem, was Jesus gesagt hat. Er fragte Martha, glaubst du das? Natürlich sagt Martha, ja. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nun weiter in der Geschichte. Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Gehen wir nun zurück zu 2. Korinther 3 und sehen wir uns diesen Ausdruck genau an. Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben. Dieses Wort Steine ist das griechische Wort Lithos. Lithos. Wissen Sie, wo man Lithos noch findet? Der Heilige Geist ist sehr sorgfältig bei der Verwendung von Lithos Steine. Das Wort kommt in dieser Geschichte von Lazarus tatsächlich vor, denn vergessen Sie nicht, im Johannesevangelium geht es viel um Zeichen. Gott möchte, dass wir mehr als das Ereignis selbst sehen, nämlich das, worauf es hinweist. Es war eine Höhle und ein Stein, ein Lithos lag darauf. So hier you have hier haben wir also einen Stein, für den der Heilige Geist das Wort Lithos gewählt hat, damit wir die Parallele erkennen. Was blockiert das Wunder von Jesus in diesem Sinne, in diesen letzten Tagen? Nach zwei Tagen ist er gekommen. Nach zwei Tagen ist er auf die Bühne des Todes gekommen. Da gibt es etwas, das alle trauernden trennt von dem, der gestorben ist, von dem geliebten Menschen, der gestorben ist. Der Tod hat Einzug gehalten. Jetzt sind schon vier Tage vergangen, wie die Schwester Martha kurz danach sagte. Zu diesem Zeitpunkt, sagt sie, stinkt er, weil er schon vier Tage tot ist. Aber da war ein riesiger Stein, ein Lithos im Weg. Ich glaube, dass Gott in diesen letzten Tagen will, dass dieser Stein weggenommen wird. Genau das hat Jesus gesagt. Hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt? Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Solange der Stein vor ihnen liegt, solange der Stein nicht von der Kirche weggenommen wurde, kann die Kirche die Herrlichkeit Gottes nicht sehen. In der Tat haben wir ja gerade in 2. Korinther 3 gelesen, denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Es geht um eine vergehende Herrlichkeit des Gesetzes und eine Herrlichkeit der Gerechtigkeit aus dem neuen Bund, die sich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit immer weiter steigert. So endet auch dieses Kapitel. Wir werden verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber sie können die Herrlichkeit Gottes nicht sehen, solange das Gesetz nicht aus ihrem Leben verschwunden ist, solange sie im Bewusstsein des Gesetzes leben, solange sie durch das Gesetz verurteilt werden, solange sie nach dem Gesetz leben, es predigen und mit Menschen darüber sprechen, solange sie den Stein mit der Gnade vermischen, eine Mischung, den neuen Wein, die Gnade, in den alten Schlauch, das Gesetz geben, werden sie beides verlieren. Als erstes sagt Jesus, bevor Sie das Wunder sehen, bevor Sie die Herrlichkeit Gottes in Ihrem Leben, in Ihrer Familie sehen, im Leben Ihrer Kinder, in all Ihren Beziehungen, bevor Sie die Herrlichkeit Gottes in Ihrem Leben sehen, müssen Sie den Stein wegnehmen. Beachten Sie, dass er den Stein hier nicht selbst weggenommen hat. Er sagt es zu den anderen. Uns wurde dieser Dienst gegeben. Nehmt den Stein weg. Der Stein war zu seiner Zeit notwendig. Wenn ein Toter zum Ort des Todes in das Grab gelegt wurde, musste man den Stein hinrollen, um die Verwesung im Innern zu halten. Aber es gibt ein falsches Bild nach draußen, denn draußen sieht man den Tod nicht. Und wissen Sie was? Das Gesetz wird den Menschen gegeben, die im Sterben liegen. Sie sind tot und sterben jeden Tag. Sie haben keine Kraft, das Gesetz zu halten, eben weil sie im Sterben liegen. Seit der erste Adam gesündigt hat, ist der Tod in die Welt gekommen, aber gepriesen sei Gott. Denn wenn infolge der Übertretung des Einen der Tod zur Herrschaft kam durch den Einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen Jesus Christus. Das Erste, was er sagt, ist, bevor wir die Herrlichkeit Gottes sehen, bevor wir die Auferstehung sehen, bevor wir sehen, wie Tote zum Leben kommen, Bevor wir unsere Lieben wiedersehen, keine Verwesung mehr, keinen Verfall, keinen Gestank mehr, wir sehen sie in Herrlichkeit, schön, lebendig, strahlend, wieder gesund. Bevor wir das alles sehen, müssen wir den Stein entfernen. Man sieht, dass viele Menschen Angst davor haben. Sie sagen, dass wenn man die zehn Gebote entferne, wenn man das Gesetz aus dem Leben der Gläubigen wegnehme, dass dann die Sünde hervorkäme. Nein, mein Freund, hören Sie gut zu. Wenn man den Stein von der Welt wegnimmt, dann ja. Wissen Sie warum? Weil die Welt geistlich tot ist. Man kann die zehn Gebote nicht aus der Welt wegnehmen. In der Tat sind sie die Bausteine jeder zivilisierten Gesellschaft. Wir müssen die zehn Gebote haben. Auch wenn sie die Menschen in moralischer Hinsicht kontrollieren. Die meisten jüdisch-christlichen Gesetzestexte und alles, was dazugehört, basieren auf den Zehn Geboten. Die meisten zivilisierten Nationen halten an den Zehn Geboten fest, zumindest nach außen hin. Das Gesetz kann sie innerlich nicht verändern. Aber wenn das Gesetz abgeschafft wird, dann herrscht Anarchie auf der Straße. Sie wo das Gesetz vollstreckt wird, kann der Mensch das Gesetz durch Verhaltensänderung einhalten. Das ist aber nicht wirklich eine Herzensveränderung. Nur die Gnade kann ihr Herz verwandeln. Wenn man also das Gesetz aus der Welt entfernt, ist das falsch. Das sollte man nicht tun. Das Gesetz wird immer noch gebraucht. Das Gesetz ist für ungerechte Menschen gemacht. Aber man muss das Gesetz von Menschen wegnehmen, die wiedergeboren sind, von Menschen, die Leben aus dem Tod heraus erfahren haben, so wie Lazarus. Das Gesetz behindert dieses Leben nur. Hören Sie, was ich sage. Es kommt darauf an, ob Sie den Stein von Menschen wegnehmen, die in ihrem Fleisch stinken, die Gestank in ihrem Fleisch haben. Sie wissen schon, das ist ein Bild für all die Sünden in unserem Leben, die aus dem Fleisch kommen. Nehmen Sie einen Stein weg von Menschen, die nicht wiedergeboren sind, von Menschen, die geistlich noch tot sind, dann wird dort Gestank sein. Ja, wenn man die zehn Gebote aus ihrem Leben entfernt, dann werden sie verrückt werden, sie werden rebellieren und alle möglichen verrückten Dinge tun. Aber wenn man das Gesetz von den Menschen wegnimmt, die wiedergeboren sind, auferstanden, dann werden sie lebendig, sie kommen heraus. Der Stein verhindert nämlich, dass alle Menschen die Offenbarung der Herrlichkeit sehen. Amen. For all men to see. Also gilt es, den Stein wegzunehmen. Und was hat Jesus noch getan? Er lobte den Vater, ich danke dir, dass du mich immer erhörst. Und um derer Willen, die mich umgeben, sage ich das, damit sie wissen, dass du mich gesandt hast. Dann schaute er in das Grab und rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und die Bibel berichtet, der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen, mit Grabtüchern umwickelt. Er hatte noch seine Grabkleidung an und kam heraus, er kam lebendig heraus. Ich bin da gewesen, an dem Lazarus-Grab in Israel. Ich sage Ihnen, wenn man in das Grab hineingeht, wo Lazarus lag, das ist ein flacher Ort. Es ist ein Bereich, aus dem Jesus ihn nur herausholen konnte, gefesselt mit all den Grabtüchern, indem er ihn herausschweben ließ. Buchstäblich, wie bei der Entrückung, werden wir alle nach oben schweben. Jesus sagte wörtlich, Lazarus, komm heraus. Die Kraft des Herrn Jesus Christus brachte Lazarus heraus, ließ ihn schweben, denn es ist unmöglich, dass er gehen konnte, eingewickelt in all die Grabtücher. Die Bibel sagt, und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt. Unmöglich, dass er so laufen konnte und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Noch einmal, das ist unsere Verantwortung, selbst für die Geschwister, die wiedergeboren sind. Manchmal sagen sie, dass sie wie in Grabtücher gewickelt seien. Sie haben immer noch einige schlechte Gewohnheiten. Na kommen Sie. Es gibt Menschen mit Grabtüchern um ihr Gesicht herum. Ihre Sprache scheint dieselbe zu sein wie vor ihrer Errettung, aber sie sind bereits auferstanden, sie sind wiedergeboren. Wir müssen ihnen helfen. Das ist ein Dienst, den wir durch den Leib Christi haben, um ihnen durch die Verkündigung des Wortes, das Teilen von Gottes Wort und durch das Gebet für sie zu helfen. Wir entfernen damit die Grabtücher, all die Zeichen des Todes, alle stinkenden Sünden. Wir entfernen sie von ihnen. In der Tat sind die Grabtücher das Einzige, was das Leben hindert. Darum sagt Jesus, und wieder gibt er ihnen damit Verantwortung. Zuerst sagt er zu ihnen, hebt den Stein weg. Jetzt sagt er, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Bindet ihn los und lasst ihn gehen. Das ist eine Botschaft für Gläubige. Nachdem sie gerettet wurden, sind einige von ihnen immer noch gebunden. Sie sind an irgendeine unreine Gewohnheit gebunden. Wollen sie nicht frei sein? Menschen sagen, ich bin ein freier Mensch, ich bin ein Freigeist, ein freier Denker. Nein, sie sind nicht frei, das zu denken, was sie wollen. Weil sie die ganze Zeit mit einer bestimmten Art von Vorstellung denken und die ganze Zeit an eine bestimmte Art von Sünden. So hält die Sünde sie in Knechtschaft. Ihr Geist kann sich nicht aus dem Negativismus und der Depression befreien. Sie müssen befreit werden. Wenn euch nun der Sohn freimachen wird, so seid ihr wirklich frei preis den herrn jesus sagt bindet ihn los und lasst ihn gehen das ist eine botschaft für gläubige die in grabtüchern gefangen sind hm. oh. Halleluja. genau das passiert jetzt gerade mit ihnen wenn sie jesus noch nie zu ihrem persönlichen retter und herrn gemacht haben aber das jetzt tun möchten dann bekennen sie das mit mir beten sie folgendes ich helfe Ihnen bei diesem Gebet. Beten Sie das zum Herrn aus Ihrem Herzen heraus und so wird es dann in Ihrem Leben sein. Sagen Sie, himmlischer Vater, himmlischer Vater, ich danke dir, dass Jesus Christus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist und dass er meinen alten Status als Sünder für immer aufgehoben hat. Ich danke dir. Jesus Christus ist mein Herr. Du hast ihn von den Toten auferweckt. Denn ich wurde durch ihn für gerecht erklärt. Ich danke dir, Vater Gott. All meine Schuld ist jetzt vergeben. Ich bin eine ganz neue Schöpfung in Christus. Und Jesus Christus ist mein Herr. Im Namen Jesu. Und das ganze Volk sage Amen. Wenn Sie das Gebet mitgebetet haben, dann sind Sie jetzt ein Kind Gottes, eine ganz neue Schöpfung. Wie Lazarus sind Sie bereits auferstanden. Preis den Herrn. Jetzt gerade sind Sie in Gottes Augen sauber, rein, heilig, tadellos und gerecht. In Gottes Augen, weil Sie jetzt in seinem geliebten Sohn sind. Deswegen sagt Gott jetzt nicht zu Ihnen, erst wenn Du einen bestimmten Zustand der Heiligkeit erreichst, sage ich Dir, dass ich Dich liebe. Nein, jetzt sofort. Das gilt jetzt sofort. Empfangen Sie das. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Nehmen Sie das an. Wollen Sie das?
1: Stehen Sie auf, liebe Gemeinde.
0: Preis den Namen Jesu. In der kommenden Woche segne der Herr Sie mit den Segnungen von Vater Abraham. Der Herr segne Sie mit den Segnungen aus 5. Mose 28. Der Herr segne Sie mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus. Möge sich der Segen noch in dieser Woche in Ihrem Leben und im Leben Ihrer Familie zeigen. Der Herr behüte Sie und Ihre Lieben in dieser Woche. Der Herr behüte Sie und bewahre Sie. Er beschütze Sie und Ihre Lieben vor dem Coronavirus, vor jeder Infektion, vor jeder Krankheit, vor jeder Gefahr und vor der ganzen Macht des Bösen, durch das Blut von Jesus Christus. Der Herr erhebe sein Angesicht über Ihnen, lächle Ihnen zu, sei Ihnen wohlgesonnen. Möge Gott seine Gunst in dieser Woche in Ihrem Leben überfließen lassen. Mögen Sie die Zeichen dieser Gunst sehen wie nie zuvor. Der Herr erhebe in dieser Woche sein Angesicht über Ihnen und gebe Ihnen und Ihren Familien seinen Shalom, Frieden, Wohlergehen und Ganzheit in jedem Teil Ihres Körpers. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Und alle sagen Amen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website newcreationtv.org/de. Wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du seine Liebe erfährst.